0: Al matí de Catalunya Ràdio.
1: De Torrefacte cafè torre, facta, i xocolata s'han tant percent. colores
0: intensament. woodlands Mònica Tarrives.
1: Abordem la qüestió del salari mínim interprofessional i la proposta d'apujar-lo fins als 900 euros al mes en 14 pagues del govern de Pedro Sánchez, perquè, com sabeu, el govern espanyol ha aprovat el projecte de pressupostos pel 2019 després de los amb Podem i ara busca altres socis parlamentaris. Demà Pablo Iglesias anirà a la presó de Lledoners a parlar amb Oriol Junqueras. I una de les novetats d'aquests primers comptes és precisament com ho vinculen al salari mínim interprofessional. Una pujada de més del 22% respecte als 735 euros d'ara. El Fons Monetari Internacional i la patronal COE... Amb Joan Rossell al capdavant ho qüestionen, sentim.
0: No estamos en desacuerdo con ese crecimiento, pero pausadamente y también teniendo en cuenta que existen unos convenios colectivos que hay que respetar y después una cosa que es tremendamente importante que es la contratación pública en los sectores muy intensivos en mano de obra, el 80-85% del total del coste de la contratación son los salarios, por tanto, vamos a ver qué hace la administración pública y cuáles son las consecuencias para todas estas contratas que son miles y miles de personas.
1: I tenim el catedràtic d'Economia i professor de la Colúmbia de Nova York, Xavier Salai Martín, per fer-nos l'informe. Xavier Salai Martín, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia, com anem?
1: Bé, bé, intentant treure'n l'aigua clara de tot plegat. A veure, el salari mínim, què és?
0: era bueno, un salari que determina el govern o la, o la legislació en lloc de que en lloc de el determini l'oferta i la demanda. A veure per entendre, per entendre o per que el mercat, per entendre això, per entendre la, diguem, els impact, els possibles impactes d'un augment eh, diguem, legal del salari mínim, eh, em jo, jo faria esment de dues maneres de veure el món, dues teories que són les que eh, s'agafen per una banda la patronal i el fons monetari i la major part d'economistes, i per altra banda la segona teoria que és la que defensaria el Pedro Sánchez i els sindicats no? però la, la primera teoria ens diu que el salari més o menys el salari que rep un treballador més o menys ha de ser igual a la, a la seva productivitat, és a dir el que rep el, el treballador de l'empresa, que és el salari, eh? el que li paga l'empresa al treballador, el salari, ha de ser més o menys igual al que el treballador aporta a l'empresa. Eh? Mm -hmm. És a dir, el que tu em dones ha de ser més o menys igual al que jo et dono a tu. Per què per, i per cert, el que la, el treballador aporta a l'empresa és el que s'augmenta productivitat per això diem mm. salari ha de ser més o menys igual que la productivitat per què? doncs perquè si un treballador costa 900 però la seva aportació a l'empresa és només de 735 doncs clar, l'empresari l'acomiadarà dirà que aquest senyor o aquesta senyora no en val la pena eh? mm. i per tant l'acomiado però um, aquesta seria la teoria normal, la teoria clàssica. No? Per altra banda, hi ha, els altres, hi ha una altra teoria que diu que aquesta relació entre salari i productivitat no sempre és certa perquè molt sovint els treballadors accepten feines en situacions extremes, per exemple, quan hi ha una gran crisi, quan hi ha molt l'atur, doncs accepten feines que són inferiors que, que tenen un salari inferiors a la seva productivitat. Gent que té una productivitat de 900 accepta feines de 735 perquè no té més remei, perquè hi ha crisi, perquè mira el mercat laboral i diu, hosti, si tothom està a l'atur, més val que agafi això que no pas eh, un salari que m'esperi a un salari més alt perquè jo, diguem, no... no diguem, no trobaré una altra feina que, que pagui el que jo realment valc, no? Clar, des del primer punt de vista, eh, des del primer punt de vista, si el salari és més o menys igual a la productivitat, quan tu puges el salari obligatoriament eh, per llei de 735 a 900, tota la gent que té una productivitat de 135 de sobte no valdrà la pena. Eh, els, els empresaris diran, jo no vull pagar 900 per una persona que només m'aporta 735. Perdo calés jo amb aquest treballador. I per tant eh, els acomiadaran. I fixa't que, si aquesta teoria és correcta, els qui seran acomiadats són la gent que té una productivitat més baixa, és a dir, els més pobres, els que tenen un salari inferior, uh -huh. són els que acabaran a l'atur. Eh? I això és el que més o menys defensa doncs, la patronal, és el que defensen el, la major part d'economistes, els partits eh, diguem, de, de dretes, etc. Però, però per altra banda... Sí el, el treballador va acceptar un salari de 730, perquè quan va entrar al mercat laboral hi havia crisi, hi havia tur, i no, no tenia més remei, fixa't que uh, la seva productivitat és més alta, el que ell o ella aporten a l'empresa és més del que cobren, per tant, si per llei es puja el que cobren, l'empresari seguirà valent-li la pena eh, tenir aquest treballador i per tant s'aconseguirà que aquest treballador o treballadora cobri més i no, ni, no augmentarà l'atur eh? i ja. això és el que argumenta diguem, el Podemos, el Pedro Sánchez, etc. Sedica... Per tant la pregunta és qui, qui té raó?
1: Bueno, però eh, qui... si jo sóc un ciutadà que visc en un país eh, on els costos de vida el que em costa a mi viure habitatge, llum, despeses, etc. m'obliguen eh, a haver de a pagar tot un seguit de coses, hi ha d'haver un sou mínim per poder-les afrontar, perquè si no sí, cauré en...
0: I, i, si, I si ningú et vol contractar? Si no, Hi ha d'haver un sou mínim, però si el sou mínim és de 900, però la meva productivitat només és de 700, ningú em contractarà. De què serveix un sou mínim per la gent que està a la l'atur? Sí. Serveix? sí. Eh, diguem, si si l'únic que causes és que se'n vagin a l'atur, doncs el salari mínim és pels que treballen, però què passa amb els que no treballen per culpa d'això? Per tant... Eh, aquests senyors no els hi pots explicar no no, 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 si treballessis tindries un seu digne, però clar si hi ha 25% de la gent que no treballa no, això no sabés de res llavors la pregunta clau és quin dels dos, quin dels dos models té raó és a dir, quin, de, 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 quina de les dues teories eh, és certa i això és molt difícil d'entendre de, de, de mesurar, és molt difícil d'avaluar és molt difícil de, de fer un test perquè, doncs perquè, clar, el que podries fer és diu: mirem episodis a, a països o, o, o a la mateixa Espanya, quan s'ha pujat el salari mínim, ha pujat també l'atur. Eh? Eh, si això fos veritat, doncs, eh, tindrien raó primers, si no fos veritat, tindrien raó segons. El que passa és que quan ha passat això, l'any que s'ha pujat el salari mínim, o els països on s'ha pujat el salari mínim, el mateix any han passat moltes altres coses. Mm. Per exemple, ara mateix, eh, si es puja el salari mínim i resulta que augmenta l'atur... Uh, doncs clar, podria ser perquè ha sigut per culpa del salari mínim o podria ser per culpa de que el Trump està fent allò de la, dels... De, de les guerres comercials, mm. que altres dies ja hem explicat que això causarà atur. Llavors, qui dels dos té la culpa? No ho sabrem, no? I, per tant, s'ha de buscar... Eh, diguem, I els economistes no podem fer experiments com els metges, eh? No podem dir, escolta, pugem el salari mínim a la meitat de la població i a l'altra meitat no, i, i a l'altra meitat no, i mirem aviam eh, el, 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 qui, qui, si funciona o no funciona. Sí. És dir, no podem fer el, com, el, com els metges que donen un placebo i una medicina eh, i, un, i la medicina real a uns mm -hmm. i amb els altres, no? I llavors hem de mirar episodis estil·lucs Estranys que hagin passat, alguna vegada a la vida ha passat que en, en alguna part de la població li han pujat al salari i a l'altra no. Doncs aquí han estudis als Estats Units on el salari mínim eh, no el dicta el govern, sinó que el dicten els estats. Hi ha hagut episodis, per exemple, que en un estat s'ha pujat el salari mínim i a l'altre no, i aleshores... Els economistes han anat a la frontera entre els dos estats entre dos estats a mirar les empreses que paguen salaris mínims aviat si han, 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 han contractat més gent o no. Per exemple, va haver-hi un episodi famós que va ser estudiat per dos economistes de Princeton que, eh, que a l'estat de Nova Jersey, va pujar el salari mínim d'una manera dràstica, mentre que l'estat del costat, que és Pensilvània, no l'havia pujat. I aleshores van anar aquests economistes, els McDonald's que estaven a la frontera, els McDonald's són famosos perquè paguen el salari mínim, doncs es mirava els McDonald's que estaven a la frontera els de, entre els dos estats, aviam si els de Nova Jersey, que eren els que havien pagat un salari mínim més alt, eh, acomiadaven a gent i els de Pensilvània no. Uh -huh. I el resultat, el resultat va ser que a l'estat on s'havia pujat el salari mínim no augmentava l'atur. És a dir, que la primera teoria no era tan correcta com la segona, eh? mm. o una part de la segona. Uh, és a dir, augmentes el salari mínim a New Jersey i no es crea un atur espantós entre la gent que cobra salari mínim, és a dir, entre en, en els McDonald's que contracten aquesta gent, aquesta, els McDonald's no van acomiar de ningú. De fet, els hi van pagar un salari més alt... Uh, i, per tant, uh, potser la teoria del Pedro Sánchez és correcta i no tant la del Rossell, almenys en aquests episodis sobre els quals uh, tenim dades. Una cosa curiosa, però, és que el que va passar amb aquests McDonald's no és... O sigui, els, els treballadors van cobrar més, molt bé, uh, però els McDonald's no, no van tenir menys beneficis. Uh -huh. El que van acabar fent va ser repercutir els preus en els consumidors és a dir, qui va acabar pagant els salaris més elevats van ser els que consumien Clar. hamburgueses perquè New Jersey van pujar els preus de les hamburgueses en relació a Pensilvània i això és una cosa que pot acabar passant aquí les empreses, diguem, el que faran serà les que puguin repercutien el preu dels productes en
1: l'increment del, dels
0: sols això és a les empreses eh? aquí hi ha una altra cosa que ho ha dit el Joan Rossell i que té raó i diu, una altra cosa és què passa amb els funcionaris el govern Clar, els, la productivitat dels funcionaris no, és, no es pot mesurar massa bé eh, i no sabem ben bé si els funcionaris produeixen el que cobren, eh? eh però el que sí que sabem és que ho paga l'Estat. I per tant, eh, si augmenta el salari mínim, tota la gent del que, que, diguem, que, que rep salaris del govern eh, i que cobren el salari mínim, òbviament cobraran més i per tant l'Estat pagarà més. I llavors la pregunta és, d'on sortiran aquests calés? S'hauran de pujar impostos? sabrà de tenir un dèficit més gran? Com es farà? Però que clarament això tindrà un impacte sobre, sobre, sobre el dèficit, i és per això que el fons monetari es queixa, I dius, compte, el fons monetari, que sempre es preocupa pel dèficit, perquè, clar, els països que es perquè tenen dèficit acaben anant a, a demanar prestat al fons monetari, el fons monetari, fons monetari vig, diu, vigileu, vigileu, perquè aquí l'estat espanyol té molts funcionaris, com deia el Rossell, que coven el salari mínim si pugeu el salari mínim d'una manera elevada diguem, que posarà un dèficit gros i això veureu de pagar. Pregunta, com ho pagareu?
1: Ja. Però eh, per tot això que ens està explicant Xavier Salai Martín hi ha un informe del Banc d'Espanya eh, fet anteriorment a tot això que estem comentant i que passarà, que va calcular l'impacte sobre l'ocupació d'un augment del fons del salari mínim intratprofessional fins a 950 euros al mes i la conclusió que treien és que hi havia en risc, per això que ens deia ara en Xavier, un 1,39% dels llocs de treball i un 17% dels més vulnerables que és el que ens deies. Però clar la Carta Social Europea estableix que, que l'objectiu d'arribar als 14.000 euros any es, es reflecteixi en un salari mínim del 60% més o menys del sou mitjà d'un país, no? I, i sí. aquest és un càlcul que també s'ha de respectar
0: Bueno, a veure, el... primer, el Banco d'Espanya eh, arriba aquests números perquè fan servir la primera teoria que us he explicat. Mm. Eh? Si tu creus en la primera teoria, doncs, òbviament, a la que pugi el salari mínim, tota la gent que té una productivitat que està per sota del salari mínim s'anirà al carrer. Està per, eh? per tant, i, llavors, i aquests són els números que dona el Banco d'Espanya. Però ja he dit que aquesta teoria eh, no ens l'hem de creure... 100%, perquè en els països on s'ha fet un test economètric i empíric de si és vàlida, doncs no surma massa ben parada mm. aquesta teoria. Uh, per tant, no sé si jo em crec aquests resultats del Banco d'Espanya. Pel que fa a la, a la Carta Social Europea, diuen que el salari mínim ha de ser un 60% del salari mig, uh, però no parla de quina ha de ser la taxa d'atur. Clar, si, si la teoria primera és correcta, que ja he dit que no sé si ho és... Però clar, tu dius, no, és que el salari mínim per llei ha de ser el 60% del salari mínim, molt bé. Uh, però clar, si tota la gent que té productivitat més baixa que jo se'n va a l'atur, com que no compta com a salari, el mm. problema de, del mercat laboral és que la gent que està a l'atur no compta, mm -hmm. no, no conta que té salari zero. Mm -hmm. Perquè si, tinguis, si tu comptes que tingui que té salari zero, fixa que el salari mig baixaria sí. d'una manera extravagant. Però clar, com que els fa fora, dius aquests no compte, entre els que treballen, els hem de pagar molt. Si el cost d'això és que hi ha molta gent que se'n va a la Tour i compte perquè Espanya, a dins de la mitja europea és una excepció brutal, juntament amb Grècia, en temes de Tour. Té un Tour extraordinàriament elevat, i, per tant, això de comparar amb el que passa a Europa és una mica perillós. Eh? Jo soc més partidari de comparar amb la productivitat que realment tenen els treballadors i, i en aquest sentit, m'enfio més d'aquest estudi de, de Nova Jersey, eh? perquè que no pas de, de, del que passa de, del que, de, de la mitjana, de comparar amb les mitjanes, perquè eh, pots, pots acabar... Que si, si tu ignores el que li passen als aturats... Doncs, clar, escolta, els treballadors que tinguin un salari enorme, 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 eh, però, clar, si això causa una gran quantitat d'aturats, es donen en compte. Mm
1: -hmm. Això és el que,
0: per cert, els economistes anomenem la teoria d'insider-outsider, que, que fan servir els suecs, eh, o que han desenvolupat els suecs, que diu que hem de tenir en compte tots els treballadors, no només els que treballen, sinó que, els que hem de tenir els que treballen i els que no treballen. Uh, el que passa molt sovint és que els insiders, no, els que ja tenen feina, es despreocupen dels outsiders, els que estan fora del mercat laboral, que són normalment els joves i els aturats, i llavors ells intenten tenir els màxims beneficis per ells, encara que el cos el paguin els altres mm -hmm. treballadors, que com que no treballen, doncs no són treballadors. Uh, I per tant, hem d'anar molta cura en, en avaluar uh, els, els impactes de, del, de pujar el salari mínim Uh, perquè, clar, l'impacte el reben els no treballadors.
1: Uh, Xavier, ahir el president del govern espanyol, uh, Pedro Sánchez, en el Congrés dels Diputats ahir dimecres, deia això.
0: Subir el salari mínim interprofessional a 900 euros al mes no és una medida trasmarxada, és una qüestió de dignidad en el treball. i este gobierno va a defender esa subida salarial en línia amb la Carta Social Europea.
1: Una altra qüestió que tu en el, en el Twitter o estàs vivint aquests dies, tu recordaves uh, que això ho pot fer el govern d'Espanya independentment dels pressupostos, no vincular una cosa amb l'altra. No? Els pressupostos, a més a més, uh, que tenen mesures associades sobre impostos, etc etc, no tenen per què uh, incloure aquesta puja del salari mínim interprofessional.
0: No? Bueno, a veure, el, el, el salari de les empreses el pagaran les empreses Clar, i no acabaran els treballadors, però el salari públic sí que, que té a veure amb els, amb els, amb els impostos. Eh? O sigui, el salari dels, de les empreses privades segurament ho acabaran pagant els consumidors, que és el que va passar a com ai, a New Jersey, com he dit abans. Uh, els salaris públics, no? Uh, i, i, I pel que fa referència a la, a la frase del Pedro Sánchez... Com, fixa't, diu, la, clar, la, la dignitat del trabajador, però clar, és que no parla de la dignitat del parado, és dir, sí, insisteixo, si fos cert, que no, 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 no segurament no serà cert, però si fos cert que pujar el salari envia molta gent a l'atur i tu només et fixes amb els que ara tenen un salari digno, mm. però no et fixes que els altres tenen zero... Mm. Aleshores, on està la dignitat? Per què et fixes només en la dignitat d'uns i no de, dels altres? Pujar-lo no de cop, per, per,
1: perquè aquest increment seria d'un
0: 22%. Sí, 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 però és igual. La, 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 la qüestió és que si tu fas una mesura que causa atur i només mires la gent que tiene trabajo, que és la frase que ha dit mm. ell, fixa't què ha dit, ha dit que la dignitat del, 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 del trabajo mm. I, i la dignitat del parador. Mm. Què passa amb aquests? No tenen dignitat o no la contem aquesta dignitat? El que o tenen... passa és que
1: el que ens estem trobant, Xavier, és amb un mercat laboral molt precaritzat eh, que hi ha gent en risc de pobresa cobrant sous eh, que sí. no els permeten viure.
0: Sí, sí, però llavors la, la pregunta és com s'arregla això de veritat. La única manera de d'arreglar això de veritat és eh, que tinguin més productivitat. Mm és a dir, hem de trobar feines que, que per les quals siguin més productius, hem d'ajudar-los a que s'eduquin perquè tinguin feines més productives, uh, perquè si tu et, diguem, de manera de, a, a través de la llei fas pujar el salari, uh, però no la seva productivitat, fixa't que se n'aniran a l'atur
1: mm.
0: I, i no sé si va enviar-los a l'atur i no comptar-los el problema de la, de la, del mercat laboral és que les estadístiques de la l'atur no compten que tenen un salari zero, mm -hmm. Sí, simplement no compten, eh? mirem, els treballadors el salari ha subit o ha molt bé. però no mirem que hi ha una, un 20% de la població, o 15% de la població, o, o 17% de la població, o, o, o 40% entre els joves que no treballen. Aquests no tenen dignitat, no tenen, aquests tenen salari zero. Els xavals que acaben la universitat i no troben feina tenen un salari zero. I què, què passa? Com que, 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 que no compten a la, a les dades d'ocupació i no compten el seu salari, no els contem? No, no, quan Pedro Sánchez parla de dignitat els, els meus estudiants quan es graduen no tenen dignitat, no han de tenir dignitat um, dit això insisteixo que segurament és una bona idea pujar el salari mínim eh? Estic dient, si, si tu creus en la teoria de que se'n aniran a l'atur i això ho hem d'anar molta cura perquè el que passa a Nova Jersey no necessàriament passa aquí, però els experiments que tenim d'altres països demostren que segurament pujar el salari mínim no generarà més atur. I, per tant, és una bona idea que passi. Però si això no és veritat... Diguem, no pots estar parlant només de la dignitat dels que estan treballant si tu amb aquesta mesura estàs enviant la gent a l'atur. Mm -hmm.
1: Xavier, deixa'm fer-te una última consulta abans de d'acomiadar-te. Uh, un any després d'aquest referèndum de l'1 d'octubre, ara hi ha més informació sobre les pressions que hi va haver sobre empreses i els bancs catalans perquè canviessin la seu. La investigació que va fer el diari ara, que va publicar que companyies com Renfa, DIF, Ràdio Televisió Espanyola, van retirar milers de milions de CaixaBank i Banc de Sabadell d'un dia per l'altre, prop de 36.000 milions d'euros, i els van tornar a dipositar una altra vegada quan havien traslladat les seus. El govern espanyol això ho nega, però uh, això s'hauria, un, d'investigar, dos, perquè això és uh, directament la coacció que es va fer sobre aquests bancs, sobre aquestes entitats financeres, perquè marxessin, no?
0: Sí, sí. A veure, no sé si recordes, jo, jo de seguida que va passar tot això, sí. en aquest programa, vaig dir, només mirant el, el nom de les empreses, eh, si t'hi fixes amb els noms, hi havia dos tipus d'empreses. Un eren les financeres, sí. i dos eren les empreses que, d'una manera o altra, tenien relació amb l'obra pública. Eh? Empreses de ciment, empreses constructores, empreses que podien fer carreteres, eh? uh, i, per tant, a mi em donava tota la impressió de que era, hi, havia, hi havia una coacció. Aquesta impressió es va confirmar un parell de setmanes després quan, el, em sembla que va ser el comitè d'empresa de la SEAT, va dir que havien rebut pressions del rei, amb una trucada mm. de sumar el rei instant-los a marxar. I això era una, una, la primera confirmació d'aquesta sospita inicial. Aquesta investigació de l'Ara eh, ja és la demostració final de que van coaccionar, és a dir, van amenaçar a les empreses... No van amenaçar, van treure els calés... Treus no, els dipòsits i, per tant, les poses i... en perill, no? Els poss en perill de que hi hagi un pànic bancari de que es quedin sent de que la gent el ja treure els diners de la caixa, com que t'entré tots els dipòsit públic, ten té tots els diners, dines quedats sense caix, aleshores tu vas a treure el caixer automàtic i no hi ha calés. Mm -hmm. si tu haguessis anat a la caixa i no hi havia calés diguem, haguessis corregut a dir-li als teus amics tothom hagués anat a treure calés de la caixa i la caixa no tenia diners i això hagués ensorrat la caixa hagués ensorrat el banc de Sabadell i per tant els directius de l'un i de l'altre van haver de córrer a, a, treure, a, a treure la seu de Catalunya que és el que els exigia, els exigia el de Guindos tot això és una, un chantatge, és una coacció
1: si hagués estat mentida aquesta retirada massiva d'empreses públiques dels fons de Caixabank i de Banc de Sabadell si no hagués passat, com diu l'ara que ha passat els, els dos bancs haurien sortit en tromba a desmentir-ho, no? I no ha passat clar, tampoc
0: Clar, 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 clar. I, i, i no sé, sí, sí, jo crec que naturalment que ha passat i a més l'efecte, com que, que l'efecte econòmic ha sigut zero llavors la pregunta és per què van canviar de seu tota aquesta gent Mm -hmm. no, no té cap efecte. Per què el govern va insistir? I la, 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 la resposta és que era pura propaganda. Mm -hmm. Era només una manera eh, desesperada de donar, de donar una, un missatge a tots els votants catalans que tinguéssim por, digueu, mireu, mireu si, si us n'aneu, sereu un país desastrós, no tindreu bancs, no tindreu empreses, i tothom marxarà perquè té pànic de lo, mala, de lo dolents que sou, de lo burros que sou, que no sabreu gestionar sense nosaltres. Uh, tot això era pura propaganda. Perquè, perquè si no haguéssim marxat a veritat...
1: Uh, Xavier Salah i Martín estare, estarem pendents de, de com evoluciona la investigació que és evident que el govern espanyol això no ho voldrà investigar però en qualsevol cas denunciat està i per tant uh, algun dia uh, veurem si Banc de Sabadell i CaixaBanc expliquen si aquesta retirada de fons públics de les seves entitats es va produir durant aquells dies. Moltes gràcies que vagi bé.
0: Bon dia